0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Die Liquid Biopsy ist ein klarer Game Changer. So deutlich sagt das unser heutiger Experte, Professor Dr. Klaus Nagels von der Universität Bayreuth. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser darf ich hier jeden Morgen ab 6 in der Früh über Themen sprechen, die Menschen im Gesundheitswesen besonders spannend finden. Heute ist Freitag, der 13. Januar 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Die Liquid Biopsy ist genau so ein Thema, was wir uns deshalb heute für euch vorgenommen haben. Deshalb würde ich vorschlagen, schnappt euch den ersten Kaffee des Tages und dann legen wir los. Um genauer über die Liquid Biopsy zu sprechen und was das ist, brauchen wir nochmal so einen ganz kurzen kleinen Grundkurs in Maligne Tumoren. Und da starten wir mit Pathogenese. Ganz klar, von Tumoren dynamischer Prozess, wird immer b- wieder befeuert durch sogenannte Treibermutationen, die verleihen den Krebszellen neue Eigenschaften. Das kann eben so weit reichen, dass es letztendlich zur Metastasierung kommt. Häufig werden diese neuen Treibermutationen nach einem Behandlungszyklus, also wie zum Beispiel einem Chemotherapiezyklus, entdeckt. Warum? Weil eben so ganz kleine Restbestände von Tumorzellverbänden aktiv bleiben, die sogenannte minimale Resterkrankung. Und dann bilden die eben als Folge fehlerhafte Proteine, fehlerhafte Signalketten in den Zellen aus. Die gute Nachricht dabei ist, inzwischen gibt es schön zielgerichtete Therapien eben für diese ansteigende Zahl von Treibermutationen. Voraussetzung ist aber, ich muss sie finden. Das heißt, ich brauche eine sehr spezifische Diagnostik dafür. Normalerweise, oder das ist bis jetzt immer noch der Goldstandard, nimmt man Biopsien. Die haben aber natürlich viele Nebenwirkungen, können schmerzhaft sein, brauchen Vorbereitung, eventuell eine stationäre Überwachung, sind also einfach aufwendig. Andere Möglichkeit wäre Bildgebung. Ich mache ein CT, ich mache einen MRT, ich mache ein Ultraschall, was auch immer. Aber auch da gilt, meistens ist es eben mehr Aufwand und der Nachweis gelingt oft nicht schnell genug, weil eben ich nochmal eine zweite Begebung brauche. Muss ich den Patienten, die Patientin wieder einbestellen und so weiter. Das heißt, es ist nicht sensitiv genug. Was schneller geht und deutlich noch minimal invasiver ist, als jetzt zum Beispiel eine Biopsie, ist einfach eine Blutentnahme. Denn wir wissen inzwischen, man kann diese Mutationen auch über Blutanalyse nachweisen. Eben sogenannte, deshalb liquid Biopsie. Denn die Tumoren geben minimal Zellen ans Blut ab, manchmal auch eben DNA. Das ist dann die Circulating Tumor DNA, die ctDNA. Und dieses Verfahren ist seit einigen Jahren eben experimentell im Einsatz. Das heißt, es wird immer mehr dazu geforscht. Die Herausforderung ist dabei natürlich, es muss präzise und auch verlässlich sein, weil es hängt ja letztendlich die weitere Therapie davon ab. Gute Nachricht ist aber, zum Beispiel bei der Behandlung des nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms haben wir da schon eine sehr weit fortgeschrittene Technik für die Liquid-Biopsy. Professor Nagels, den ich am Anfang schon zitiert habe, sagt dazu, dass beim nicht-kleinzelligen Bronchial-CA zum Beispiel die Liquid-Biopsy schon eine breite klinisch-praktische Relevanz hat. Was ist jetzt konkret der Vorteil von der Liquid Biopsy? Wenn ich das in engmaschigen Abständen mache, dann kann ich auch kleine Veränderungen eben in der klonalen Struktur des Tumorgewebes relativ schnell erkennen, kann auch mögliche Resistenzen gegen die laufende Therapie erkennen und dementsprechend eine Therapiemodifikation, Änderung vornehmen, das schnell einleiten und somit eventuell wichtige Lebenszeit gewinnen. In einer neuen Studie aus Nature Medicine wurde tatsächlich mit CT-DNA-Analyse ein prognostischer Wert ermittelt. Das heißt also letztendlich auch eine Vorhersagbarkeit, wie wird sich Lebenserwartung, Tumorwachstum etc. eventuell entwickeln. Ja, aber, das große Aber wie immer, ist das nicht alles fürchterlich teuer? Das ist natürlich die allererste Frage. Und da sagt Professor Nagels, nein, bisher kann keine Kostenexplosion gesehen werden. Warum nicht? Weil ich durch die Liquid Biopsy längeres Überleben in relativ guter Lebensqualität habe. Und das ist letztendlich viel kosteneffektiver, weil ich ja schon in recht frühen Stadien der Erkrankung genau die Therapie zielgerichtet geben kann und möglichst fokussiert eben arbeite. Deshalb ist es tatsächlich inzwischen auch schon so, dass die Kassen diese Liquid Biopsy beim nicht-kleinzelligen Lungen-CA übernehmen. In manchen Kliniken, vor allen Dingen den großen Zentren oder Spezialkliniken, gehört das auch schon zur Routineanwendung, die Liquid Biopsy beim bronchialen CA. Allerdings muss man sagen, in der breiten Masse in Deutschland ist das definitiv noch eine experimentelle Geschichte. Es gibt noch einen Bereich, der auch schon recht weit ist, in dem die Liquid Biopsy häufiger Anwendung findet. Das sind die kolorektalen Karzinome. Da lässt die Liquid Biopsy einen sehr verlässlich erkennen, ob ich noch auch nach chirurgischer Entfernung eine minimale Resterkrankung habe. Das heißt also, da ist der Fokus auf diese Circulating Tumor DNA, die CT-DNA, wenn da noch was da ist nach der Operation, weiß ich, dann muss ich noch mal gucken. Im Umkehrschluss weiß ich aber natürlich auch, ah super, ich habe nichts, also kann ich eventuell die theoretisch adjuvant geplante Chemotherapie nach der OP wegfallen lassen. Das heißt also, hier ja, habe ich eine Kostenersparnis und auch wieder einen positiven Effekt für die Lebensqualität, weil ich einfach diese super belastenden, zytotoxischen Chemotherapien vermeiden kann. Es gibt natürlich noch viel mehr Bereiche, in denen geforscht wird, ob die Liquid Biopsy da auch weiterhelfen kann. Zurzeit laufen Studien zu gastrointestinalen Tumoren, hodgkin Lymphom, Osteosarkom und so weiter. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, ja, könnte man denn aus so einer Liquid Biopsy nicht ein Verfahren ableiten, dass ich letztendlich ein Screening-Verfahren bekomme, das heißt also frühzeitig schon im Vorfeld erkenne, wenn die ersten Tumor-DNAs zirkulieren. Da wiegelt Professor Nagel so ein bisschen ab und sagt, ja, also im Vordergrund steht bisher die Differentialdiagnostik, über die wir jetzt gesprochen haben. Die Screening-Verfahren sind aber schon am Start. Da kann man sich quasi schon mal notieren. Zum Beispiel diese Pan-Cancer-Test-Kits, die gibt es schon. Da gibt es den sogenannten Grail- oder Galeri-Test. Das kann man sich quasi schon mal aufschreiben. Das NHS macht derzeit eine sehr große Studie mit großer Teilnehmerzahl und großer Stichprobengröße, wo das untersucht wird, ob das was bringt. Letztendlich kann man sagen Diese CT-DNA-Diagnostik, die Liquid Biopsy, ist ein Verfahren, was wir jetzt betrachten können, wie das sich quasi weiterentwickelt. Je mehr geforscht wird, desto mehr Bedeutung kann man eben daraus auch ableiten. Hat das eine prognostische Bedeutung? Wie ist die klinisch-praktische Relevanz? Die ist schon in vielen Punkten gegeben. Aber das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, wie ich finde. Und deshalb war das so wichtig. Deshalb wollten wir euch das Thema mal näher beschreiben. Das war die Dosis wissen für heute. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das muss meine Kollegin auch unbedingt wissen, darüber habe ich doch gerade erst mit XY gesprochen, dann empfiehlt uns doch einfach direkt weiter. Das würde uns sehr freuen. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro.